Wir sind Talk Social Science to Me, der Podcast für Sozialwissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk Social Science to Me. Mein Name ist Aranka, ich bin heute zusammen mit Ricky im Studio. Hi. Und wir sprechen heute über geschlechtsbezogene Gewalt und zwar zusammen mit Lilian Hümmler. Hallo, auch von meiner Seite. Lilly, du arbeitest als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Sarah Speck am Schwerpunkt für Frauen- und Geschlechterforschung. Und im Rahmen dieser Stelle ähm, promovierst du auch, und zwar zu sexuell sexualisierter Gewalt und Scham. Ähm, außerdem bist du auch Sozialarbeiterin in Berlin, wo du mit jugendlichen Betroffenen von sexuell sexualisierter Gewalt in, äh, zusammenarbeitest in einer Kriseneinrichtung. Genau. Vielen Dank für die Einladung und auch für die Vorstellung. Lilly, wir freuen uns total, dass du da bist und ich starte mit unserer klassischen ersten Frage, nämlich wie bist du in die Sozialwissenschaften gekommen und an die Position, in der du jetzt gerade bist? Ja, danke für diese großartige erste Frage. Ich finde die vor allem deswegen so großartig, weil die zeigt, dass Wege in die Wissenschaft eben nicht immer so linear verlaufen, wie vielleicht so Lebensläufe das suggerieren. Äh, gleichzeitig hatte ich auch in der Vorbereitung, habe ich ein paar alte Podcast-Folgen gehört und habe gemerkt, wie unterschiedlich diese Frage beantwortet wird. Und ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass es unterschiedliche Forschungsinteressen gibt und die sind manchmal auch ganz schön intim. Bei mir haben Studienfächer und auch Forschungsthemen vor allem auch biografische Gründe. Also es, ähm, ich habe eine familiengeschichtliche Bezüge nach Venezuela und deshalb ähm, bin ich eigentlich aufgewachsen mit Debatten und Kämpfen in Lateinamerika, das war irgendwie Teil meiner Kindheit und mhm. Sozialisation. Und äh, feministische Themen kamen dann vor allem als, als Jugendliche ähm, in mein Leben sozusagen, im Zuge von so einem Politisierungsprozess. Da war damals auch meine Mutter ziemlich ähm, bedeutsam, die mich dann irgendwie mit Joconda Billy und anderen feministischen ähm, äh, Autorinnen aus Lateinamerika und auch mit Musik aus Lateinamerika ähm, ganz gut versorgt hat. Und zu den Sozialwissenschaften bin ich dann erst gekommen, also eigentlich brauchte ich ein Kernfach im Bachelor, äh, weil ich wollte Lateinamerika-Studien und äh, brasilianisches Portugiesisch lernen und da hieß es in der Beschreibung, das passt gut mit <lacht> Sozialwissenschaften äh, und da bin ich eigentlich dann eher so ein bisschen reingestolpert. Ähm, mit feministischen Themen hatte ich am Anfang nicht so viel in der Uni zu tun, auch weil mir Uni am Anfang relativ suspekt war oder nicht so der Ort, wo ich über Feminismus reden wollte. Mhm. Und das kam dann erst ein bisschen später, beziehungsweise habe ich dann irgendwann festgestellt, ich sitze dann doch immer wieder in den Seminaren aus der Geschlechterforschung oder zu feministischer Theorie und habe mich dann entschieden, den Master in Gender Studies zu studieren und hatte dann eigentlich im Master vor allem das Glück ähm, mit WissenschaftlerInnen oder auch Lehrstühlen in Kontakt zu kommen, wo ich den Eindruck hatte, hier macht Forschung total Sinn und hier macht man das Spaß. Ähm, genau, so, so war der Weg in etwa. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass du ähm, einen starken Lateinamerika-Bezug hast und zwar nicht nur persönlich, sondern eben jetzt auch in deinem Dissertationsprojekt. Also empirisch ist deine Forschung ja in Deutschland angesiedelt, also das heißt, du forschst in Deutschland, aber theoretisch hast du eben einen starken Fokus auf ähm, WissenschaftlerInnen und Ansätze aus Südamerika. Und dazu muss man eben wissen, dass es eine sehr aktive und lebendige feministische Bewegung oder Bewegungen ähm, in Lateinamerika und in der Karibik gibt. Und ähm, wie auch ähm, im deutschen Kontext sind Aktivismus und Wissenschaft dort sehr eng miteinander verknüpft. Also zum Beispiel die Sozialwissenschaftlerin Veronika Gago ist Teil des Kollektivs Ni Una Minos, was heißt nicht eine weniger, wenn man es übersetzt. Und unter diesem Slogan gab es 2015, 2016 angefangen in Argentinien, eine Protestbewegung mit hunderttausenden äh, Menschen auf der Straße, die sich ähm, gegen Femizide zusammengetan haben. Und ähm, dadurch wurde auch eine neue transnationale feministische Bewegung angestoßen. Mich würde interessieren, was ähm, die lateinamerikanische feministische Theoriebildung 
im Allgemeinen so interessant macht, aber auch nochmal speziell für deine eigene Forschung, Lilly. Danke für diese ähm, spannende, aber auch sehr umfangreiche Frage. Mhm. Ähm, genau, du hast es ja am Anfang auch schon angerissen. Äh, du fragst ja eigentlich nach zwei Sachen. Ne? Also einerseits nach Aktivismus und andererseits nach Theoriebildung. Ähm, in der deutschsprachigen Frauen- und Geschlechterforschung war das ja auch von Anfang an sehr eng miteinander verzahnt und gleichzeitig es ist mir auch immer wichtig zu sagen, es gibt darin aber auch Unterschiede oder es sind unterschiedliche Praxisfelder, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Aber um nochmal auf den, auf den Aktivismus zu kommen, ähm, genau wie du gesagt hast, 2015, 16, Jona Menos, aber eben auch in dem Zuge, also insgesamt haben wir eine sehr breite feministische Mobilisierung. Es gibt Autoren, die reden von der Dekade ähm, des Feminismus, also eben auch ein Erfolg von feministischer Mobilisierung und eben besonders in Lateinamerika und der Karibik, auch in Spanien, in Europa gab es auch Mobilisierung dazu, nicht, nicht in der Masse. Genau, und Niona Menos ist eben ein Teil davon, also eine Skandalisierung von Feminiziden und eben auch dem gewaltsamen Verschwinden lassen, aber in Verbindung eben auch mit anderen Formen des Protestes. Also wir haben eine ähm, Aktualisierung oder ein Revival von einem feministischen Streik und von Streikkonzeptionen, ähm, es gibt, 2019 gab es diese Performance ähm, und Viola de tu Camino, also in Chile, wo nochmal sehr stark über sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum gesprochen wurde und diese Performance innerhalb kürzester Zeit viral ging und in, auf der ganzen Welt aufgeführt wurde, der Text übersetzt wurde. Ähm, und wir haben eine sehr starke feministische Be Bewegung, die auch eine Kritik übt an, extraktivistischen, ähm, an Extraktivismus, also an der Ausbeutung von Natur. Und ähm, was Veronika Gago zum Beispiel auch immer sehr betont, ist, dass es in der feministischen Mobilisierung gleichzeitig ein ganz starkes Begehren nach Wissen gibt. Also ähm, es gibt kaum andere politische Bewegungen, die so viele Workshops, so viele äh, Scenes produziert, so viel versucht, eigentlich eigenes Wissen zu generieren ähm, und eigentlich sehr Anti oder sehr intellektuell auf irgendeine Art auch fungiert, ähm, aber intellektuell im Sinne von Gen der Genese von Wissen und nicht unbedingt äh, in den Universitäten, auch in den Universitäten, aber es muss nicht zwangsläufig sein. Ähm, und genau diese, also das finde ich, glaube ich, auch spannend daran, sind eben, dass diese feministischen Perspektiven oder die, die Wissensbestände, die aus dieser feministischen Mobilisierung heraus entstehen, dass die Gewalt ins Zentrum setzen und es aber nicht alleine isoliert betrachten, ähm, sondern eben immer in Verbindung mit anderen kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Das heißt, es gibt eine starke Klassenperspektive, es gibt eine starke Kritik an Kolonialstrukturen, an, an postkolonialen Strukturen, an Versklavung und Rassifizierung, aber eben auch beispielsweise die Gewalt an Natur, die Ausbeutung von Natur. Und einerseits versucht es da, verschiedene Kämpfe eigentlich miteinander zu verbinden. Oder, und die Verbindungslinien finden aber auch statt in den Formen der, ähm, dem, was, was als geschlechtsbezogene Gewalt verstanden wird. Also dass eben eine Verbindungslinie gezogen wird zwischen dem Catcalling, also dem, dem Anmachen auf der Straße, aber auch äh, unbezahlter Hausarbeit, Fragen von Verschuldung, Fragen von illegalisierten Abtreibungen, aber eben auch Vergewaltigung und Feminizid eben als ein Kontinuum. Und das darin verbunden immer ist eine starke Staats- und eben auch Kapitalismuskritik. Und ich glaube, das finde ich interessant an, ähm, an den Mobilisierungen und eben auch an der Theoriebildung. Also was folgt dann daraus für die Theorie? Ähm, da würde ich sagen, die Ansätze, auf die ich mich bezoge, beziehe, klar, Lateinamerika ist ein, ist ein großer Kontinent, ich beziehe mich vor allem auf äh, Analysen aus Argentinien und Mexiko, ähm, da wird versucht, eben diese außeruniversitären Wissensbestände einerseits ernst zu nehmen, ohne aber eben auch diese Logiken, wo sie entstehen, zu verwischen. Mhm. Also, dass es einerseits, ähm, glaube ich, in der Wissenschaft ganz viel darum gehen muss, auch ähm, Unterschiede sichtbar zu machen und, und, und scharf zu konzeptionalisieren und gleichzeitig eine politische Bewegung auch ganz stark auf Allianzen angewiesen ist. Und ich glaube, das schafft diese feministische Theoriebildung sehr gut und das passt ja eigentlich auch, wir sind hier in Frankfurt, zu den äh, Ansätzen von der kritischen Theorie, die auch immer sagt, wir müssen von den Kämpfen ausgehen. Vielleicht noch kurz zu meinem Projekt darin. 
Äh, wie du schon gesagt hast, ich ähm, beziehe mich auf ähm, oder ich arbeite vor allem mit Kampagnenmaterial aus Deutschland. Das heißt, ich arbeite auch mit Material, was aus ähm, feministischen Bewegungen entstanden ist, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es mir aber auch für mein Projekt wichtig, eben außeruniversitäre Wissensbestände ernst zu nehmen, seien es aktivistische Wissensbestände, aber eben auch, wenn wir von geschlechtsbezogener Gewalt sprechen, ähm, sozialarbeiterisches Wissen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld von Sozialarbeit, Aktivismus und Wissenschaft, ähm, das ist eh für die feministische Gewaltforschung ganz zentral. Ähm, genau, und trotzdem würde ich sagen, es sind unterschiedliche Felder, aber... Ähm, ähm, trotzdem fließen diese unterschiedlichen Felder in ihrer Unterschiedlichkeit in mein Promotionsprojekt ein. Ähm, was ich auch besonders finde an den neuen Mobilisierungen und dieser Theoriebildung, die daraus entsteht, ist, dass es einen klaren systemischen Charakter gibt, also dass versucht wird, Gesellschaft zu verstehen, dass Gesellschaftstheorie zu produzieren und eben nicht ähm, jetzt beispielsweise sexualisierte Gewalt als ein Phänomen zwischen zwei Individuen gefasst wird, auch, aber eben auch, was das für, ähm, für Gesellschaft bedeutet. Und da sind wir auch nah bei einer Verbindung zu materialistischen Analysen, die das eben auch verbinden noch mit anderen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Ähm, genau, und gleichzeitig gibt es darin natürlich auch immer wieder Übersetzungsschwierigkeiten. Ne? Also was heißt es, von Feminiziden im deutschsprachigen Raum zu sprechen, welche Kontextspezifik gibt es, was machen wir eigentlich damit, wenn wir eine Anglo- oder auch Eurozentrismus in der Wissenschaft haben, kann man einfach diese Konzepte übernehmen und sozusagen sich das Wissen einfach nur aneignen. Da darf ich da kurz ja. unterbrechen, weil ähm, genau das fand ich auch so interessant bei unserem Vorgespräch, mhm. wo wir das ja auch thematisiert hatten und im ähm, Grunde genommen das ja auch weg von dieser eurozentristischen Theoriebildung oder sagen wir mal dieser Fokussierung auf eurozentristische äh, Theorieansätze. Ähm, dein Projekt das ja durchbricht, indem du eben aus, aus Lateinamerika dir die ähm, ähm, Theorien, also Theoriebildung übernimmst und als Basis legst für dein eigenes Projekt. Magst du da auch zu diesem postkolonialen Aspekt noch was sagen? Ja, also der schließt so an an diese Schwierigkeit auch, mhm. ähm, aber ich würde schon sagen, wenn wir ähm, postkoloniale oder dekoloniale Kritiken ernst nehmen und auch in der Wissensproduktion ernst nehmen, dann ist es ähm, natürlich ein anderer Ansatz zu sagen, ich gucke mir Gewalt in Deutschland an, aber ich finde die Ansätze aus jetzt beispielsweise Mexiko so fruchtbar, äh, dass ich diese Wissensproduktion oder auch diese theoretische Wissensproduktion ernst nehmen möchte. Und trotzdem gibt es da, wie gesagt, diese, diese Übersetzungsschwierigkeiten oder auch die, ähm, naja, die Eingebundenheit eben auch in, in ein System. Ne? Und ich promoviere in Deutschland. Also, also ähm, das ist, glaube ich, nicht so leicht, aber ähm, ich glaube, viele Forschungen gehen von Europa nach Lateinamerika und in die Karibik, um da sozusagen ihr empirisches Material zu sammeln und auch zu Gewalt. Und das dann mit Theorieansätzen aus den USA oder aus Europa zu erklären. Und ich glaube, mein Versuch ist eher, es andersrum zu machen. Ich glaube, das ähm, ist auch für mich produktiver. Ähm, und gerade wenn wir über Gewalt reden, ist es ganz zentral, ähm, auch über Gewalt in Europa zu reden. Ja, du hast es gerade gesagt, Lilly, dass es wichtig ist, eben über geschlechtsbezogene Gewalt hier in Europa und speziell auch hier in Deutschland zu sprechen. Kannst du noch mal ähm, näher erläutern, was genau du in deiner DIS untersuchst? Ja, gerne. Ähm, ich versuche zu verstehen, warum ähm, es eigentlich ein System von sexualisierter Gewalt gibt. Ähm, und da, also das ist jetzt auch nicht meine Erkenntnis, sondern es ist eine sehr alte Erkenntnis, äh, spielt Scham und Schamempfindung, aber eben auch Beschämungspraktiken eine zentrale Rolle. Und ich versuche zu verstehen, wie genau das passiert. Also wie Scham und Beschämung sich in dem Kontext sexualisierter Gewalt ausformuliert, was das für Betroffene heißt, was das auch für TäterInnen heißt, was das aber auch eben, und da ist wieder der gesellschaftstheoretische Anspruch, für eine gesamte Gesellschaft bedeutet. Ich gehe fast noch mal einen Schritt zurück, nachdem wir eben ähm, über die Theoriebildung gesprochen haben und deine theoretischen Bezüge allgemein, wollte ich, noch mal so ein bisschen eine konzeptionelle Frage stellen. Und zwar, 
Ähm, du hattest uns gesagt, deine Dissertation ist zu sexuell, sexualisierter Gewalt. Ähm, dann gibt es noch den Begriff sexualisierte Gewalt. Dann gibt es auch noch den Begriff geschlechtsbezogene Gewalt. Ich habe das Gefühl, da gibt es sehr viele Begriffe, die auch im öffentlichen Diskurs ähm, verwendet werden. Häusliche Gewalt ist so ein alter Klassiker, der aber auch abgelöst wurde, ist mein Eindruck. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erklären, wie, was, das, was es für Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Konzepten und äh, wie, du, wie man sie einordnen kann. Das ist eine ganz großartige Frage, äh, weil sie so basic klingt und aber eigentlich sehr komplex ist, äh, weil sie eigentlich nichts... Kleineres macht, als das Verhältnis von, äh, von Sexualität, Gewalt und Geschlecht zu bestimmen, mhm. was ein kompliziertes Verhältnis ist. Ich würde sagen, oder ich verstehe unter geschlechtsbezogener Gewalt erstmal Gewalt, die irgendwie das Geschlecht von den involvierten Personen, wo das Geschlecht zentral ist. Ähm, und das heißt, nicht nur Männer üben Gewalt an Frauen aus, ähm, also in dieser zweigeschlechtlichen Logik, wie es, glaube ich, auch, auch oft medial verhandelt wird, sondern eben auch, was bedeutet ähm, geschlechtsbezogene Gewalt äh, im Kontext von queeren Personen, von Transpersonen, also wie dort eigentlich durch Gewalt mitunter Zweigeschlechtlichkeit eben gewaltvoll wiederhergestellt werden soll. Ne? Mhm. Also damit irgendwie Transmenschen in dieses zweigeschlechtliche System passen oder in ein heteronormatives System passen, äh, weil es diese Illusion gibt, das würde funktionieren durch, durch Gewalt, könnte das wiederhergestellt mhm. werden. Und ähm, genau, und also nochmal zum Begriff der geschlechtsbezogenen Gewalt würde ich auch nochmal sagen, ähm, eben eine Gewalt, die so zentral ist, dass sie, also Mito Sanyal hat das mal ganz ähm, großartig benannt als äh, Gewalt, die unsere Stadtpläne strukturiert. Und ich finde, es mhm. ein sehr gutes Bild, mhm. weil es zeigt ähm, einerseits eine Frage von Sozialisation, aber eben auch von Alltäglichkeit, von einer ja. Omnipräsenz. Und auch einer Brutalität darin. Ne? Also wie wir uns beispielsweise in der Stadt bewegen. Und zu welchen Uhrzeiten. Zu welchen Uhrzeiten <lacht> ja. etc. ist ähm, eben ganz stark ähm, vorgeprägt. So. Das erstmal zur geschlechtsbezogenen Gewalt. Ich würde das als, ein, als einen sehr umfassenden Begriff ähm, verwenden. Sexualisiert und sexuelle Gewalt ähm, meint erstmal, dass es Angriffe gibt auf das, auf das sexuelle Selbst. So nennt es mhm. Linda Alkoff oder Sexual Sub Subjectivity, ähm, also Formen wie etwa Vergewaltigung, aber auch sexuelle Nötigung, aber eben auch sexuelle Belästigung, Catcalling habe ich schon genannt, ähm, neuerdings auch viel mehr in der Debatte ein Zusenden von sexuellen Inhalten, also die sogenannten Dickpics, äh, wo wir im Bereich der digitalen Gewalt auch sind, was, glaube ich, noch sehr stark unterforscht eigentlich ist, weil es auch nochmal ein neueres Phänomen ist. Hier in Frankfurt haben wir äh, ja seit Jahren viel mit äh, sogenannten Pickup-Artists zu tun. Auch das würde ich als in diesem Kontext der sexualisierten oder sexuellen Gewalt begreifen. Warum jetzt diese Doppelung? Mhm. Ähm, es ist eigentlich eine Behelfslösung, sexuell sexualisiert ähm, und trägt dem Rechnung, dass es eine, eine starke Begriffsdebatte gibt. Und zwar hat man lange Zeit im deutschsprachigen Raum von sexueller Gewalt gesprochen, eben wie ich es gerade so definiert habe, also vor allem Vergewaltigung als der Klassiker sozusagen, aber eben auch andere Formen, wo die sexuelle, das sexuelle Selbst angegriffen wird und eben nicht konsensuell. Ähm, und dann gab es gerade von einer Frauenbewegung oder von einer feministischen Bewegung die Intervention zu sagen, ähm, sexuell trifft es eigentlich nicht, wir müssen von sexualisiert sprechen, weil es geht nicht um die Sexualität darin in der Gewalt, sondern Sexualität ist eigentlich vielmehr ein Handwerkszeug, um Macht auszuüben und um eine Dominanz herzustellen. Genau, also es kommt stark eigentlich aus einer politischen Bewegung. Gleichzeitig gibt es daran auch wieder die Kritik, naja, wenn wir jetzt eine Trennung aufmachen ähm, von die eine Sexualität ist vermachtet und die andere nicht, mm. funktioniert mm. das auch nicht so richtig. Klar. Und was ist denn beispielsweise, wenn wir uns konkrete Gewalthandlungen ansehen mit Lustempfinden von TäterInnen? So, ne? Das hat ja auch was sehr Sexuelles und da gibt es was Spezifisches drin, was gerade dann aus einer psychoanalytischen Ecke ähm, auch äh, stark gemacht wird. Ähm, und dann ist Sexualität eben nicht nur ein Handwerkszeug, sondern mhm. da ist, das ist mehr als dieses Handwerkszeug. Und ich kann beiden Argumentationen sehr viel abgewinnen mhm. ähm, und finde auch beide Kontexte total relevant. Und ich versuche, so gut es geht, präzise zu sein. Worüber spreche ich gerade? Spreche ich über die konkrete sexuelle Handlung oder spreche ich von einem System und dann eben eher eine, der sexualisierten Gewalt und gleichzeitig 
merke ich es jetzt schon oder merkt ihr auch, ist es natürlich total schwierig auch zu trennen. Deshalb gibt es diese Behelfslösung von sexuell sexualisiert. Ähm, Weil da eine Gleichzeitigkeit einfach auch manchmal da ist oder häufig da ist genau. wahrscheinlich. Ne? Ja. ja. Hm. Und weil ich, genau, weil ich beiden Argumentationen eigentlich was, was abgewinnen kann. Ähm, vielleicht noch, weil du eben auch so von häuslicher Gewalt gesprochen hast. Ähm, ich würde nicht sagen, dass der Begriff nicht mehr so verwendet wird. Ähm, ich glaube, er hat nochmal eine eigene Spezifik, auf die gehe ich vielleicht später nochmal ein. Ähm, grundsätzlich wird, glaube ich, viel versucht in der Wissenschaft eben diese unterschiedlichen Gewaltformen zu trennen. Also ne, ich hatte eben schon digitale Gewalt benannt, häusliche Gewalt. Äh, dann gibt es natürlich die große Trennung von physischer und psychischer Gewalt. Und gleichzeitig, wenn wir uns die Praxis angucken, ähm, funktionieren diese Trennungen überhaupt nicht. Ne? Mhm. Also genau, was, was sind denn zum Beispiel das Versenden von Dickpics? Ne? Mhm. Also ist es jetzt digitale Gewalt, ist es sexualisierte Gewalt? Äh, ist das nicht auch eine Form von psychischer Gewalt? Ähm, hat nicht auch ähm, psychische Gewalt ganz physische Affekte, <lacht> Effekte für die Betroffenen? Also was ich sagen will, ich glaube, es macht Sinn, analytisch Dinge zu trennen und gleichzeitig kommen sie in der Praxis eben immer zusammen mhm. oder mhm. häufig. Vielleicht noch der eine Punkt, das hatte ich eben noch nicht so ganz erwähnt, die Frage von Orten, also weil daran unterscheidet sich, glaube ich, auch oft, ob wir von häuslicher Gewalt sprechen oder von sexualisierter Gewalt beispielsweise. Ähm, sexualisierte Gewalt findet unter anderem in der Öffentlichkeit statt, aber eben auch in privaten Nahbeziehungen. Ne? Also auch da ist es schwierig, ähm, an der Schule, am Arbeitsplatz, im Sport, gerade das mhm. wurde ja viel diskutiert, katholische Kirche ist ein großes Thema, aber eben auch in den sozialen Medien. Das heißt, wir haben verschiedene Orte, wo diese Gewalt stattfindet. Bei häuslicher Gewalt wird versucht zu sagen, das findet eben in, in Nahbeziehungen statt und irgendwie im häuslichen Raum. Das heißt aber nicht, dass das auf das Zuhause begrenzt ist, weil es natürlich auch Formen von Demütigungen im öffentlichen Raum gibt, die beispielsweise Partnerschaften dann aneinander vollziehen. Äh, oder auch in einer Wohnung äh, gibt es auch NachbarInnen. Mhm. Und auch da, ist, äh, auch da ist wieder diese Trennung von privat und öffentlich, wie ja die Geschlechterforschung auch schon seit immer äh, anprangert, ähm, irgendwie obsolet. Und trotzdem hat das insofern nochmal, also hat häusliche Gewalt nochmal eine Spezifik, dass es eben ähm, ne, ein ganz anderes Vertrauensverhältnis gibt zwischen den ähm, TäterInnen und Betroffenen und oft eine sehr langjährige Form von einer Gewaltbeziehung und eine sexualisierte Gewalt, das, das muss das nicht unbedingt haben. Was es aber auch, und ich glaube auch das ist ähm, vielen Formen von geschlechtsbezogener Gewalt gemein, ist, dass es, eine, äh, dass es häufig in Abhängigkeitsverhältnissen stattfindet. Also dass es emotional und ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse ähm, beispielsweise in Liebesbeziehungen dass es körperliche Abhängigkeitsverhältnisse angeht, wenn wir von ähm, sexualisierter Gewalt in Pflegeeinrichtungen sprechen oder auch in Verbindung mit rechtlichem Status, wenn wir darüber nachdenken, wie viel äh, Gewalt eigentlich illegalisierte Menschen eben auch ähm, erfahren, dadurch, dass sie eben ähm, illegalisiert gemacht werden. Ja, danke, dass du es nochmal so genau erklärt hast. Ich glaube, ich habe gestern... Tagesschau geschaut oder so und dann kam da direkt wieder ein Bericht zu, zu, zu häuslicher Gewalt und mhm. daher kam dieses, dieser Impuls von mir, dass ich dachte, wird, verwenden wir das noch? Also wir, und damit meine ich glaube ich eher so wissenschaftlich, aber klar, es ist noch voll im, äh, im öffentlichen Diskurs noch total gegenwärtig und ich hatte auch immer das Gefühl, dass dass die Implikation davon ist, dass es jemand ist, mit dem man langfristig oder dass es von Personen in, zwischen Person, in Bezo, Personenbeziehungen passiert, die langfristig irgendwie angelegt sind. Also auch könnte auch von Eltern gegenüber Kindern sein oder so. Das hat man bei sexualisierter Gewalt nicht automatisch, wobei die natürlich in diesem Kontext auch stattfindet. Also du hast vollkommen recht, so manchmal analytische Trennungen sind wichtig, aber in der Praxis mhm. <lacht> äh, verschwimmen sie dann irgendwie. Ja. Na und vielleicht hast du auch deswegen den Eindruck, weil es auch eine starke Kritik an diesem Begriff des Häuslichen gibt. Ja. Ne? Also weil es ja irgendwie etwas suggeriert. Das ist was Altbacken ist irgendwie so, ja? Oder? Genau, mitunter, aber es suggeriert auch sowas von Gemütlichkeit mhm. und ähm, nimmt eigentlich die Brutalität von der Gewalt ja. weg. Und aber voll gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast mit den Kindern, weil genau das ist eben auch im Kontext von häuslicher Gewalt, dass ähm, Kinder dann mitunter auch eben aufwachsen in Gewaltstrukturen mhm. oder eben äh, dauerhafte ZeugInnen und somit eben auch Betroffene von äh, Gewalt werden. Es gibt auch viel in der Forschung, wird dann auch von intimer Partnerschaftsgewalt oder sowas gesprochen, mhm. also IPV im, im Englischen eher. Ähm, genau, aber ich würde nicht sagen, dass der Begriff per se 
obsolet ist oder mhm. weil er auch nochmal was, was eine Spezifik benennt, die wir, glaube ich, mit den anderen Begriffen nicht zu fassen bekommen. Ja, ja. Danke für die Erklärung. Ich würde gerne auch bei dem Gewaltbegriff oder nicht unbedingt bei dem Begriff, aber Thema Gewalt nochmal dezidierter verbleiben. Und die Frage ist jetzt wahrscheinlich sehr, sehr breit, Lillian, aber ich finde sie trotzdem wichtig. Also meine Frage wäre, kannst du nochmal erklären, wie es zu ähm, geschlechtsbezogener Gewalt kommt, warum sie entsteht? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus in den Medien. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber ähm, man kann oft lesen oder hören, wenn es um ähm, geschlechtsbezogene Gewaltdelikte geht, dass es dann von Familientramen zum Beispiel oder Familientragödien gesprochen wird. Ähm, die Ursachen werden oft individualisiert, also man sucht dann die Gründe oft in der Partnerschaft, ähm, wo dieser Fall vorgekommen ist, ähm, meistens bei den TäterInnen, aber wenn es ganz schlecht läuft, auch bei den Betroffenen selbst. Ähm, Demgegenüber verfolgst du ja einen geschlechter- und machtkritischen Ansatz. Da würde mich eben interessieren, wie du aus deiner Perspektive heraus ähm, Ursachen ähm, für geschlechtsbezogene Gewalt eben herleiten würdest, erklären würdest. Vielleicht noch mal einmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil du gerade meintest, wenn es schlecht läuft, dann wird die Schuld sozusagen auch den Betroffenen zugeschrieben. Leider ist das eigentlich der Normalfall. Also wenn wir uns Gerichtsprozesse angucken, wenn wir uns mediale Debatten angucken, haben wir es immer wieder mit ganz stark mit sogenannten Vergewaltigungsmythen zu tun. Also gerade wenn es um Vergewaltigung geht, wer eigentlich daran jetzt irgendwie schuld ist ähm, und darin passiert eben ganz oft, dass, äh, diese, dass es eine Umkehr gibt von den Betroffenen äh, zu den TäterInnen. Also dass es die falsche Kleidung war, die falsche Uhrzeit, das falsche Verhalten, auch das hatten wir ja eben zu Anfang schon und dass Betroffenen nicht geglaubt wird. Also ähm, ich hatte nochmal nachgeguckt, ähm, es gibt Statistiken, die sagen, äh, ein Kind braucht sieben bis acht Anläufe, bis eine erwachsene Person diesem Kind glaubt, dass dieses Kind sexualisierte Gewalt erlebt und das ist, finde ich, sehr, sehr erschreckend, diese Zahl. Und deshalb würde ich aber sagen, es ist nicht nur in schlechtesten Fällen, sondern ja. es ist eigentlich bedauerlicherweise der Standard. Und genau, zu dem Punkt der Individualisierung. Ja, das sehen wir sehr häufig, auch nicht nur bei geschlechtsbezogener Gewalt. Wir haben das auch bei, bei rechter Gewalt, bei rassistischer Gewalt, antisemitischer Gewalt, dass es immer vermeintliche Einzeltäter gibt. Das funktioniert in der Regel, wenn diese Täter ich gender jetzt mal nicht, äh, weiß sind. Sobald aber die Gewalt von nicht-weißen Personen ausgeht, dann ähm, sind es die anderen sozusagen. Und dann ist es, gibt es ähm, also auch hier wieder einen sehr starken rassistischen Diskurs, dass es eben nicht das individuelle Problem ist, dass es Einzelne gibt, die irgendwie eine schwere Kindheit hatten, sondern dass die per se ihre Frauen nicht respektieren oder so. Also ich gehe da jetzt nicht weiter ein. Ich glaube, wir haben alle genug ähm, Bilder im Kopf, was, was dieser rassistische Diskurs macht. Ähm, und ich glaube, daran sehen wir ganz zentral, wie wir eigentlich in Europa oder in, in Deutschland nicht über geschlechtsbezogene Gewalt sprechen können, ohne über Rassismus zu reden, weil dieser Diskurs so dominant ist und so verzahnt ist. Und weil, er eben, weil es eine ganz große europäische Illusion gibt, dass Europa eigentlich gewaltfrei ist. Mhm. Ähm, dass wir das alles überwunden haben, dass wir ganz toll mit allen Menschen hier umgehen. Und ich meine, da können wir an die Außengrenzen von der EU gehen. Da sehen wir, dass Gewalt sehr präsent ist, aber eben auch im Innern der EU. Und ich glaube, diese Illusion ist aber sehr, sehr wirkmächtig. Und was mein, meine Perspektive vielleicht auch ist darin, ist zu verstehen, was ist dieses Systematische darin. Ne? Also das hatte ich vielleicht ja auch am Anfang nochmal mit inwiefern beziehe ich mich auf Debatten aus Lateinamerika und der Karibik, wie können wir diese Gewalt fassen, die eben nicht losgelöst ist von anderen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die nicht losgelöst ist von einem beispielsweise dominanten rassistischen Diskurs und eben als System funktioniert. Und das ist eben auch der Versuch, das gesellschaftstheoretisch zu verstehen. Darf ich da auch noch mal ja. kurz einhaken, weil du hattest ja Ricky und mir im Vorfeld freundlicherweise Texte geschickt und da äh, 
von Sagato und Gago. Und da gehen sie ja auch nochmal genau auf das ein, was du sagst, nämlich die Verschränkung von Gewaltverhältnissen, ähm, auch äh, kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse. Ähm, vielleicht, also vielleicht wolltest du ohnehin jetzt auch gleich nochmal darauf eingehen, aber das fände ich auch, wenn wir aus so einer strukturellen Perspektive drauf schauen, auch nochmal interessant, das auch nochmal aufzugreifen. Genau, da, also können wir als, als den materialistischen Klassiker eigentlich über die unbezahlte Hausarbeit sprechen. Ähm, auch hier als, ähm, genau, dass es eben auch eine Form von Gewalt ist, die aber das kapitalistische System, so wie es ist, überhaupt aufrechterhält. Äh, auch das haben ja viele äh, feministische Mobilisierungen in der Vergangenheit immer wieder auch angeprangert. Und da sehen wir eben das Systemische oder die Verbindung zu einer kapitalistischen Ausbeutung und aber eben auch, die natürlich durch Kolonialprozesse ganz stark in Gang, gekommen, in Gang kommt. Ne? Also alles, was an transatlantischer Versklavungshandel angeht, was überhaupt die Gewinnung von, äh, von Ressourcen auf den Plantagen angeht ähm, und so weiter. Also da haben wir historisch eine, eine ganz starke Verbindung. Und weil du eben nochmal gefragt hast, die Entstehung, also da würde ich immer sagen, ja, es ist Patriarchat. <lacht> und das ist irgendwie einfach und gleichzeitig total komplex. Ne? Aber das, ähm, damit würde ich sagen, da gibt es diesen, diesen systemischen Charakter. Lilly, wenn man sich die Statistiken zu Gewalt anschaut, vor allen Dingen geschlechtsbezogener Gewalt, dann ist es ganz offensichtlich, dass die meistens von Männern ausgeübt wird. Und im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass du sagst, dass du ungern irgendwie davon sprichst, dass es die Männer sind, die das machen, sondern eher von Formen von Männlichkeit, die, die da eine Rolle spielen. Kannst du das uns erklären, wie genau du das meinst und welche Rolle Männlichkeit da spielt und was genau das heißt? Vielleicht zunächst nochmal, weil du auch die Statistiken angesprochen hast, ähm wir haben ein Problem, wie Gewalt eigentlich erfasst wird. Also zum einen haben wir eine, eine sehr große, eklatante Dunkelziffer. Ähm, aber darüber hinaus ähm, funktioniert der Großteil der quantitativen Erhebungen im deutschsprachigen Raum in der Zweigeschlechtlichkeit. Also mhm. nur Männer und Frauen. Äh, das heißt, wir bekommen ganz viele Formen von Gewalt eigentlich gar nicht in den Blick. Ähm, das Einmal nochmal zu, zu den Statistiken. Es gibt da neue Versuche, die versuchen, das ein bisschen anders ähm, quantitativ auch zu erheben, aber das steckt noch sehr in den Anfängen. Warum ich, also ich finde grundsätzlich können wir auch viel von Männern reden oder von den Subjekten sozusagen der, ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, wir bekommen was anderes in den Blick, wenn wir von Männlichkeiten sprechen, weil wir bekommen ein System in den Blick, was eben ähm, über Männlichkeiten funktioniert und das heißt, das müssen nicht immer Männer sein. Das kann auch eine Frau sein, die männlich performt. Mhm. Und darüber schaffen wir, glaube ich, analytisch nochmal was anderes zu greifen. Wir schaffen auch zu verstehen, also die ganze Debatte um Männlichkeiten wurde ja ganz stark von Raven Connell geprägt, die nochmal sagt, es gibt eben auch innerhalb von der Gruppe der Männer unterschiedliche Formen Männlichkeit zu performen. Ähm, und darin gibt es eben auch eine Hierarchie, ein Hierarchieverhältnis, ein Gewaltverhältnis, immer in Abgrenzung zu Weiblichkeiten, aber eben auch ein internes, eine interne Binnenhierarchie. Und somit bekommen wir eben auch in den Blick, was passiert ähm, an Gewalt unter Männern. Ähm, mhm. und, eben, und das verstehen wir besser, wenn wir eben nicht nur auf die Subjekte der Männer gucken, sondern auf die verschiedenen Formen der Männlichkeiten, die dort ähm, performt werden und äh, ausagiert werden. Und ich würde sagen, wenn wir von Männlichkeiten sprechen, funktioniert das eben auch, dass wir die Gewalt einerseits nicht äh, entgeschlechtlichen, also das gibt es ja auch ähm, Ansätze, die ich... Ähm, nicht ganz so hilfreich finde, die sozusagen sagen, Geschlecht spielt gar keine Rolle ähm, in diesen Formen von Gewalt ähm, und gleichzeitig aber eben nicht essentialistisch nur biologischen Männern diese Gewalt zuschreiben. Und was ich eben nochmal gesagt habe, ähm, lässt sich vielleicht auch ganz gut veranschaulichen an dieser, ähm, wenn wir über die Skandale und ähm, Form von starker ähm, sexualisierter Gewalt in Abu Ghraib darüber nochmal nachdenken. Da sind ja damals äh, Bilder an die Öffentlichkeit gekommen, wo unter anderem eine US-amerikanische Soldatin ähm, sexuelle Gewalt an ähm, Inhaftierten ausübt. Und ich glaube, das verstehen wir, wenn wir über Männlichkeiten sprechen, verstehen wir auch, warum in einem sehr männerdominierten Feld wie dem Militär diese Gewalt ausgeübt wird. Mhm. Und das verstehen wir nicht, wenn wir nur von Männern reden. Ja. Das ist sozusagen der, der Versuch. Du hast 
Ganz am Anfang, als du von deiner Dissertation gesprochen hast, aber auch später sind wir nochmal darauf eingegangen, auf diesen Aspekt der Scham, den hast du nochmal betont, ähm, auch als wir darüber gesprochen haben, dass es eben sehr oft der Fall ist, dass ähm, bei Fällen von geschlechtsbezogener Gewalt die Betroffenen im Grunde genommen ähm, verantwortlich gemacht werden für das, was ihnen widerfahren ist. Und da sind wir eben auch bei diesem breiten Feld der Scham und der Beschämung, was dich ja auch sehr stark umtreibt und ähm, wo du auch wieder diesen strukturellen Aspekt unterstreichst. Könntest du das nochmal näher erläutern ähm, und auch da nochmal mit einbinden, was denn diese Gefühle von Scham und dann auch Beschämung mit den Betroffenen machen? Ich finde Scham ja einen sehr, sehr spannenden Affekt oder ein sehr spannendes Gefühl, ähm, weil ich glaube, es ist eins der sozialsten Gefühle oder der kollektivsten Gefühle. Ähm, Jean-Paul Sartre hat mal gesagt, äh, wir brauchen immer ein Schamsubjekt, was sich vor einem Schampublikum, das kann auch internalisiert sein, also es kann auch verinnerlicht sein, für einen Normverstoß schämt. Das heißt, äh, wir brauchen irgendwie dieses Publikum und wir brauchen den Normverstoß. Das heißt, ähm, wir müssen erst gesellschaftliche Normen überhaupt akzeptieren, um dagegen verstoßen zu können, um Scham empfinden zu können. Das heißt, wenn wir in dem Moment, wo wir Scham empfinden, werden wir uns überhaupt dessen bewusst, dass wir Teil einer Gesellschaft sind. Und deshalb würde ich sagen, Scham ist, hat einen ganz starken Vergesellschaftungseffekt. Und gleichzeitig gibt es ja eine ganz starke Ambivalenz, weil einerseits spüren wir, wir sind Teil von, von einer Gesellschaft oder von einem Kollektiv, äh, denn wenn ich die Normen nicht akzeptieren würde, dann könnte ich die auch gar nicht, ähm, würde ich mich auch gar nicht dagegen, dafür schämen, dass ich sie missachtet habe. Ähm, und aber auf der anderen Seite ist ja die Schamempfindung selbst, also das, das Rotwerden, das im Boden versinken wollen, ähm, eigentlich eine, eine Vernichtung des Ichs. Also wir wollen ja nicht mehr, nicht mehr sein in der Situation. Das heißt, es gibt eine ganz starke Ambivalenz. Ich würde aber sagen, ähm, wir haben eine starke, einen starken Diskurs, der gegen Scham ist, also dass Scham überwunden werden muss und alle sich nicht schämen sollen. Und gleichzeitig geht darin aber auch was verloren, was eben dieses Bewusstsein angeht mit Ich in der Welt. So. Deshalb finde ich Scham erstmal einen soziologisch super spannenden Affekt. In Bezug auf geschlechtsbasierte Gewalt sehen wir, naja, eigentlich ein, ein gewisses Paradox, ähm, wie Sarah Speck das auch mal genannt hat. Wir haben einerseits ähm, ganz viele Errungenschaften von feministischer Mobilisierung. Wir haben Frauen in Führungspositionen. Äh, wir haben eine ganz starke normative Anerkennung von Geschlechteregalität. Also das heißt, ähm, wenn man Umfragen macht, sagen sehr viele Menschen in Deutschland, äh, Frauen und Männer sind ähm, äh, egalitär. Und gleichzeitig steigen die Zahlen von geschlechtsbezogener Gewalt. Das ist ja erstmal widersprüchlich. Da könnte man denken, naja, wenn wir alle ähm, uns einig sind, dass, ähm, wir, dass alle Geschlechter oder Männer und Frauen, wenn wir in der Zweigeschlechtlichkeit bleiben, ähm, ähnlich viel wert sind, dann funktioniert es ja nicht, dass diese Gewalttaten steigen. Und da ist eben Scham als ein Erklärungsansatz, also das ist auch nicht neu und das ist auch nicht meins, ähm, ganz ganz eigentlich seit Beginn einer feministischen Mobilisierung ganz zentral, nämlich ähm, zu, der, der erklärt, warum dieses System von geschlechtsbezogener Gewalt äh, eigentlich bestehen bleibt, weil eben Betroffene ähm, und auch, wie ich ergänzen würde, TäterInnen äh, nicht darüber sprechen. Genau, und das heißt, über oder Scham stabilisiert sozusagen dieses System von geschlechtsbezogener Gewalt. Und weil du mich jetzt auch gefragt hast, was heißt Scham ähm, für die Betroffenen? Erstmal ist es, glaube ich, sehr, also auch da sind wir wieder bei den Vergewaltigungsmythen, äh, die Vorstellung, dass ähm, beispielsweise eine erlebte Vergewaltigung ähm, Menschen verschmutzt macht. Ähm, und es gibt ja auch so ähm, Formulierungen, eine Vergewaltigung sei schlimmer als der Tod. Daran sehen wir, es ist ein ganz eingeschränktes Bild, was wir haben, wie Betroffene eigentlich mit jetzt in diesem Fall Vergewaltigung umgehen ähm, und das wird der Komplexität, wie Verarbeitungsprozesse aussehen, ähm, überhaupt nicht gerecht. 
Und deshalb gibt es ein sehr eingeschränktes Bild, sozusagen das perfekte Opfer in Anführungsstrichen, das dann sich eben, genau, das dann verschmutzt ist, das für immer eigentlich ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Sexualität hat. Und darin gibt es sehr wenig Spielraum. Gleichzeitig würde ich sagen, heute gibt es eine ganz starke Anrufung an Betroffene, eben diese Scham zu überwinden. Ähm, sei es vom, vom Rechtsstaat aus, dass Anzeige erstattet wird, das Schweigen zu brechen, äh, sei es aber auch von Feministinnen aus. Und darin ist aber auch wieder relativ wenig Spielraum, auch dass es Scham geben kann, ähm, dass Betroffene sich schämen können und eigentlich äh, ein sehr, äh, sehr eingeschränkter Blick, wie wir eigentlich auch mit Schwäche oder mit eben diesen Gefühlen, die wir nicht haben wollen, wie beispielsweise Scham, äh, gesellschaftlich umgehen. Und ich glaube, also auch wenn ich immer sagen würde, genau, ich finde nicht, dass sich äh, Menschen, die vergewaltigt wurden, schämen müssen, bietet eben diese Scham auch einen gewissen Orientierungsrahmen. Oder das ist beispielsweise auch das, was ähm, meine Chefin aus der Sozialarbeit immer sagt, es funktioniert nicht, wenn ihr Betroffenen einfach nur sagt, schäm dich nicht. Also klar, politisch würde ich immer sagen, natürlich müssen sich Betroffene nicht schämen und wir müssen irgendwie... Ähm, über ganz andere Prozesse reden und ähm, eben nicht eben wieder die, die Schuld sozusagen den Betroffenen zuschreiben und gleichzeitig aber auch zu gucken von, wie kommt eigentlich hier eine Betroffene an und was ist eigentlich da gerade los und was wurde ihr eben auch alles an Orientierungsrahmen und an sich, und da schließe ich an zum Anfang, in der Gesellschaft fühlen, was wurde ihr da eigentlich ein, oder der Person eigentlich alles genommen. Ähm, und ich glaube deshalb, finde ich diese Anrufung, äh, diese Scham zu überwinden, ähm, auf jeden Fall problematisch. Ja, da würde ich dir total zustimmen. Also ich finde das politisch auch total wichtig, aber ich glaube, in dieser Anrufung steckt auch ein anthrozentrisches Moment, nämlich mhm. da von Rationalität, von Stärke zeigen, ähm, was eben nicht generell im Leben nicht einlösbar mhm. ist, aber in solchen Situationen natürlich auch nicht. Also es hat eine Ambivalenz, diese Forderung auf jeden Fall. Was ich noch interessant fand, Lilian, in einem Text von dir, in einer Rezension, machst du auch nochmal auf verschiedene Dimensionen von Scham und Beschämung ähm, aufmerksam. Und zwar nämlich, dass Scham nicht nur in dem Moment entsteht, wo ich interpersonal die Erfahrung von Gewalt mache, sondern auch nochmal später, und zwar durch dieses Publikum, worauf du gerade mit mhm. Sartre auch nochmal eingegangen bist, ich finde das total wichtig. Ähm, könntest du da noch mal kurz drauf Bezug nehmen oder das einfach nur noch mal näher ausführen? Ich glaube, du spielst an auf eine Rezension von dem Buch von Lilian Schwertner, genau. ähm, Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Und Lilian Schwertner betont das eben auch noch mal, dass nach der erlebten Gewalt sozusagen ähm, noch eine sprachliche Gewalt kommt, ähm, eben vor diesem Publikum. Und auch da sind wir wieder bei dem Umgang, wie wir mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt gesellschaftlich umgehen, nämlich, dass wir ihnen nicht glauben und dass sozusagen die eigene Geschichte wieder abgesprochen wird. Und eben in dem Moment, wo wir sozusagen diesem, diesem uns offenbaren, also auch da wieder sieben bis acht Anläufe, bis äh, einem Kind geglaubt wird, in dem Moment, wo wir uns offenbaren, eigentlich wieder erleben, äh, dass entweder mir nicht geglaubt wird oder dass mir die Schuld zugesprochen wird. Zuletzt haben wir uns gefragt, in dem Kontext von allem, was wir heute besprochen haben, wie man möglicherweise besser, in Anführungsstrichen, mit geschlechtsbezogener Gewalt umgehen kann, als wir das bisher tun gesellschaftlich. Natürlich ist das eine riesige Frage, die schwer zu klären ist, aber du hattest eben schon die TäterInnen erwähnt und auch, dass dort Scham ja eine Rolle spielt und dass TäterInnen selber auch ähm, beschämt werden sollen für ihre Tat, aber gleichzeitig auch selber zum Teil, das hat die Anthropologin Rita Laura Segato mal gesagt, dass sie selber in der Regel sehr hohe, hohe moralische Standards für sich geltend machen. Könntest du darauf noch mal ein bisschen eingehen und vielleicht auch über vielleicht so ein paar Denkanstöße geben, wie wir alternativ über geschlechtsbezogene Gewalt sprechen können, oder auch mit natürlich nicht nur sprechen, sondern mit ihr umgehen können gesellschaftlich? Ich würde, glaube ich, so zwei Antworten auf diese Frage ähm, geben. Zum einen, was du erwähnt hast, ähm, Segatos Ansatz von der Vergewaltiger als Moralapostel. Äh, sie hat eine Untersuchung gemacht mit ähm, in verurteilten brasilianischen Sexualstraftätern, also Männern, ähm, und hat die interviewt und hat dann, kam dann zu dem Punkt, 
ähm, eben dass sie sehr hohe moralische Ansprüche haben und bricht sozusagen in dieser Analyse mit der Vorstellung, dass Vergewaltiger sozusagen das Böse sind ähm, und die ganz gar keine moralischen Moralvorstellungen haben, sondern sagt, die haben sehr hohe und genau deswegen versuchen sie Flinter, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agenda-Personen zu disziplinieren mhm. und wieder abzurichten auf dieses patriarchale System, mhm. ähm, wo sie verfügbar gemacht werden so sollen. Nach dem Motto, so dürfen die nicht sein und ich genau. bin jetzt die Person, die das richten wird. Genau. Ähm, auf eine, über Gewalt kommuniziert, also nicht kommuniziert, sondern über Gewaltausübung. Mhm. Und das deckt sich eben auch mit, ähm, wenn wir uns angucken, was sind Gefährdungsmomente für sexualisierte Gewalt, beispielsweise in Partnerschaften, ähm, sind das ganz oft die Momente der Trennung, also mhm. wo, wenn wir jetzt in einer Hetero-Beziehung bleiben, wo die Frau sagt, ich möchte mich trennen, äh, dass es dann zu Gewalt kommt oder aber auch, ähm, wo die Frau schwanger wird bzw. ein Kind bekommt und sozusagen nochmal eine andere Ebene in diese zweier romantische Paarbeziehung hineinkommt. Ähm, und das deckt sich ja auch insofern damit, dass da irgendwie Frauen oder ja in diesem Beispiel jetzt Frauen diszipliniert werden müssen. Und das war sozusagen dieser Ansatz, zu sagen, Vergewaltiger sind eben nicht äh, die, die ähm, moralisch total verwerflich sind, sondern eigentlich die, die das Patriarchat ähm, oder die patriarchalen Vorstellungen sehr stark verinnerlicht haben mhm. und deshalb eigentlich Moralapostel haben, weil sie sind, weil sie sehr hohe moralische ähm, Vorstellungen haben, wie ähm, jetzt in der zweigeschlechtlichen Logik Frauen zu sein haben. Und eben beispielsweise die Vergewaltigung eben da als Disziplinierung auch von, von einem rebellischen Körper ähm, vollzogen wird. Gewalt als Moralethik des Patriarchats. Genau, sozusagen. sozusagen. Hm. Und das ist also natürlich grausam ja. und brutal. Also, <lacht> und ja. auf irgendeine Weise aber finde ich auch ganz schlüssig oder auf ja, irgendeine Art auch, auch logisch. Es schließt sich ein ähm, Kreis an der Stelle. Genau. Ja. Und ich glaube, da... Da kommen wir eben auch weiter, eben wenn wir das Systemische darin ähm, versuchen zu, zu verstehen, äh, dass es uns nicht so viel weiterhilft zu sagen, gut, das sind die Einzeltäter ähm, oder das sind die nicht-weißen Männer, äh, sondern eben da zu gucken, wie ist das eigentlich eingebettet in, in eine ganze Gesellschaftsstruktur. Ja, ja. Das heißt... Äh, um was gegen geschlechtsbezogene Gewalt zu tun, muss man eigentlich das komplette System neu denken und umstürzen. Das ist natürlich die sehr was große... Was für eine von der Das ist genau die sehr äh, große und umfassende Antwort. Ich habe aber ja gesagt, ich habe zwei Antworten ja. und die ähm, etwas äh, vielleicht leichter umsetzbare oder zugänglichere ist, ähm, sind so Anfänge wie Lernen, darüber zu reden und zuzuhören, aber auch darüber zu reden, dass man vielleicht selbst Grenzen überschritten hat oder sich nicht sicher ist oder ähm, aber eben auch ähm, Menschen, die von Gewalttaten erzählen, erstmal ernst zu nehmen und, ähm, und vielleicht auch zu glauben. Ne? Also auch dieser Satz, ich glaube dir, hat ja eine total politische Sprengkraft mhm. eigentlich ähm, in dem Kontext von geschlechtsbezogener Gewalt. Und ich glaube, das ist... Ähm, auch das, also es gibt von Virginie de Pont, ähm, der französischen Autorin, so ein ganz gutes Zitat, ähm, was ich ähm, ja, hier gern anbringen will, nochmal in Bezug auf, auf Täter. Sie sagt nämlich, wie erklärt es sich also, dass du fast nie die andere Seite hörst? Ich habe die und die vergewaltigt an dem und dem Tag, in der und der Situation. Äh, Männer verurteilen die Vergewaltigung, deshalb ist das, was sie tun, immer etwas anderes. Mhm. So. Und ich finde, das ist, ähm, also Zitat Ende, Genau, jetzt sehr in einer zweigeschlechtlichen Logik und trotzdem, finde ich, steckt da ganz viel drin, dass wir es eben nicht gewöhnt sind, auch über Grenzüberschreitungen zu sprechen, dass es eben, wenn es überhaupt Geschichten gibt, dann sind es Geschichten von Betroffenen und aber eben nicht von gewaltausübenden Personen. Ich würde auch sagen, es braucht viel weniger eigentlich so eine geheuchelte Empörung. Also ich finde das jetzt gerade auch wieder ähm, medial ganz interessant, was ähm, im Zuge dieser ganzen Debatte um Rammstein ähm, passiert und unabhängig davon, was jetzt auf diesen Partys da passiert ist, ähm, aber erstmal Rammstein als eine Band, die höchst misogyne Texte macht, seit immer und da gibt es irgendwie eine Normalisierung von und plötzlich äh, gibt es eine totale Empörung und also ich möchte nicht sagen, 
man sollte sich nicht empören oder es sei nicht skandalös. Natürlich ist, sind die Vorwürfe, die da im Raum stehen, total skandalös. Und trotzdem, was haben, an, an welche Sachen sind wir eigentlich auch gewöhnt? Nämlich, wenn wir uns beispielsweise die Liedtexte angucken. Und was gibt es da eigentlich für Vergewaltigungsfantasien in so vielen Songs? Und jetzt sind alle so sehr überrascht. Und ich glaube, das kann ich irgendwie nicht so vielleicht nicht so ernst nehmen und ich glaube da, ähm, also die Überraschung, ähm, vielleicht, genau, vielleicht das Systemische, das, das, aber genau, ich würde auf jeden Fall dazu dafür plädieren, geschlechtsbezogene Gewalt ernst zu nehmen als ein System, was omnipräsent ist und eben nicht nur alle paar Jahre mal aufpoppt. Ähm, Vereinzelt auf einem Rammstein-Konzert. Genau. Möglicherweise, ja, also nicht nur möglicherweise, sondern überall. Einzug hält. Genau, und das, also, das meint gar nicht, dass das jetzt banalisieren soll, was da in, im Zuge von diesen Rammstein-Partys passiert sein soll, das, das möchte ich gar nicht sagen, ja. ähm, aber eher nochmal zu gucken, wie können wir da eigentlich anders mit umgehen, indem wir uns nicht über so Einzelvorfälle total empören, ähm, sondern beispielsweise auch mal überlegen, welche Songtexte werden da eigentlich ja. immer auch ähm, gesungen. Und vielleicht als letzten Punkt noch, ähm, da spreche ich dann vielleicht eher als Sozialarbeiterin, ein Ernstnehmen von sozialer Arbeit, also ein Ernstnehmen von dem Wissen, was dort produziert wird, auch der Arbeit, die dort geleistet wird zu äh, miserablen Bedingungen ähm, und eben auch total unterfinanziert ist. Ne? Also ich finde auch, auch das ist eigentlich eine politische oder eine gesellschaftspolitische Verantwortung, gerade in Zeiten, wo es absoluten Personalmangel in der mhm. Sozialarbeit gibt, äh, irgendwie dieses Feld attraktiver zu machen für Menschen, die da arbeiten, wenn wir das wirklich ernst nehmen, ja. dass wir gegen geschlechtsbezogene Gewalt sind. Das ist ein total wichtiges Plädoyer zum Abschluss. Ja, ja vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, der Cut ist jetzt irgendwie ein bisschen krass, aber ähm, wir sind jetzt tatsächlich am Ende und ähm, du weißt, das Ende ist nicht ganz das Ende. Wir haben nämlich immer noch eine ähm, lokalpatriotische Frankfurt-Frage. Die du, Berlinerin in der Runde. Genau, beziehungsweise du lebst ja transregional in Berlin und Frankfurt, deswegen kannst du die beantworten, Lilian. Ähm, was ist dein Lieblingsort hier in Frankfurt? Ich entdecke tatsächlich dauernd neue Orte. Ähm, thematisch passend wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, mein Lieblingsort ist der Niuna Menos Platz, also der Platz am Liebfrauenberg, der umbenannt wurde vor ein paar Jahren. Tatsächlich bin ich da aber eigentlich nie. <lacht> Und äh, deshalb ist, glaube ich, mein Lieblingsort, oder vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich viel nach Frankfurt, also dass mein Anfang, in, mein Start in Frankfurt war mit Beginn der Covid-Pandemie. Ähm, und immer, wenn mich Leute in Berlin gefragt haben, Mensch, wie ist denn Frankfurt so? Dann habe ich ihnen erzählt von dem Blick, äh, den man hat vom, äh, von der alten Brücke aus, vom Main, äh, auf diese Skyline, beziehungsweise diese Kontraste, dass es einerseits diese Altstadt gibt und dahinter diese Skyline oder diese Wolkenkratzer. Mhm. Und irgendwas finde ich sehr faszinierend an diesem Blick und an diesen Kontrasten und an diesen Brüchen und überhaupt diese ganze Gegend um den Main, also auch diese absurden Niergänse, die ja irgendwie sehr ähm, naja, aktiv sind und nicht sonderlich menschenfreundlich nee. oder die Junggesellenabschiede dann auf dem Main, die man ja auch geschlechtertheoretisch nochmal sich angucken könnte, Absolut, was ja. da eigentlich alles passiert oder was da auch also wie Geschlecht, aber auch Sexualität und auch Gewalt dort eigentlich äh, verhandelt wird. Äh, genau, und irgendwie finde ich diese ganze Kulisse auf irgendeine Art bizarr und absurd und ich glaube genau deswegen ähm, total faszinierend. Das ist eine schöne, schöne Antwort zum Ende. Lilly, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank an euch. Danke. Das war unsere Folge zu der Frage, was ist geschlechtsbezogene Gewalt mit Lilly Hymner. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wie immer findet ihr Infos und Shownotes in der Folge selber oder auch auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den sozialen Medien at TalkSoScience und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge, die bald wieder rauskommen wird. 